0: Hej och välkommen till Danske Banks podcast Nextconomy som även är namnet på vår nyhetssajt. Den här veckan är jag och Maria tillbaka och idag ska vi prata om makrodata som kan vara värt att hålla koll på.
1: Ja, för det spelar ju stor roll för faktiskt hur börsen utvecklas, åtminstone på sikt.
0: Mm. Och vi kommer också prata om hur man ska agera när börsen faller, eller i alla fall hur man ska tänka. Som ju är högaktuellt att prata om just nu. Då. Mm. Och med tanke på det då, hur har du agerat den senaste tiden här Maria?
1: Jag har faktiskt inte gjort någonting, jag sitter mest och tittar med stort intresse på hur stora börsrörelser det har varit och eh, håller också lite koll på hur olika bolag utvecklas. För jag ser nog snarare att det här kan vara ett intressant eh, tillfälle och kanske öka lite i vissa bolag som man har suttit och tittat på men möjligen tyckte att varit dyra då. Så eh, än så länge har jag inte gjort någonting, jag tror att det kommer att fortsatt stökigt på börsen men ja, snarare kanske ett tillfälle att öka lite grann än att göra någonting annat. Och du då?
0: Men förra veckan, jag köper ju en gång per månad då, så jag köpte runt en 25 där förra veckan och jag har ju då en procentuella andel som jag vill ha exponering mot olika marknader och mot olika tillgångsslag och sådär. Så det jag, gjorde, eller det jag alltid gör är egentligen bara att öka på där något har driftat ner. Om jag inte har den exponering jag vill ha, så ökar jag på i den delen. Och nu blir det ganska naturligt att aktiemarknaden har gått ner. Mm. Så blir det den delen av portföljen som jag viktade upp. Och försöker även då kolla på vilka delar som har drabbats mer hårt då kanske. Jag har ju ändå nån Tanke där med att jag tycker ändå om att försöka köpa saker som är billigt. Så. Men mm. så jag, jag följer min vanliga strategi att bara öka på portföljen varje månad. Så inget, inget värre än
1: så. Inget dramatiskt, nej. nej. Det låter ju rimligt.
0: Mm. Bra, men då, så, då tänker jag att vi hoppar in på veckans Aktuellt. Kan man tro att det är coronaviruset kanske, Maria?
1: Ja, jag känner att det blir ju naturligt att vi pratar om det. För det är ju det som har orsakat stora kursrörelser på börsen den senaste tiden. Och då kan man väl konstatera att nu när spridningen i Kina äntligen ser ut att ha tappat fart så upptäcks det ju istället i allt fler länder runt om i världen och även i Europa. Och här återstår ju att se hur stor spridningen blir och om man klarar då effektivt bromsar det i olika länder då. Och då kan man ju tänka sig att på vissa håll så kommer man vara mer effektiv och på andra ställen så finns det anledning att vara mer orolig. Det upptäcktes ju till exempel några fall i Indien nu i helgen. Och Indien är ju ett land med väldigt hög befolkningstäthet och där sjukvårdssystemet inte är rustat för att klara en epidemi av det här slaget då.
0: Nej för det är väl det som är risken om det börjar spridas väldigt snabbt och till väldigt många personer just att hur ska hela sjuk sjukvårdssystemet, alltså hur ska det kunna hantera det?
1: Ja och det säger man ju även i ett land som Sverige där vi ändå har ett utvecklat sjukvårdssystem att man har absolut resurser för att hantera enskilda fall och kanske ganska många fall men om det verkligen blir en väldigt bred spridning och många blir väldigt dåliga då, då blir det tuffare. Men det jag tror man ska vara inställd då om vi, om vi väljer nu att fokusera på mer marknaden så tror jag att kursörelserna kommer ju vara stora så länge det är svårt att överblicka konsekvenserna och hur långvarigt det här virusutbrottet blir. För människor nu undviker att resa. Fabriker, butiker håller stängt och vi har sett att flera bolag har vinstvarnat. SAS sa idag att man drar ner på antalet resor de kommande två veckorna. Visa vinstvarnade går Och det kommer säkert fortsätta ramla in vinstvarningar från bolag som påverkas negativt. Och det kan ju i sin tur också smitta av sig både på sentimentet och liksom bredare på börskurserna även för bolag som ännu inte har sagt någonting om hur det här påverkar. då. Så det är det negativa. Men sen på pluskontot och det som har gjort att vi fått också eh, kraftiga hopp uppåt på kurserna, det är ju att centralbanken har börjat flagga för stimulanser. Så tittar man på den amerikanska centralbanken så har ju Powell öppnat upp för räntesänkning och det har även ECB och Lagarde gjort då. Och tittar man på prissättningen på marknaden så väntar man sig att Fed sänker räntan redan nu i mars. Kanske med 0,25 procentenheter, vilket är de normala stegen men möjligen med hela en halv procentenhet. Då, så att man i princip slår två räntesänkningar på en gång om man säger så. Och tittar man på prissättningen på marknaden så väntar man sig totalt fyra räntesänkningar under det kommande året. Och den amerikanska tioårsräntan har ju noterat nya all time low. Så den har varit på lägre nivåer än den varit... Eh, även efter finanskrisen då. Mm.
0: Så räntesänkningar kan i alla fall ge stöd åt ekonomier och även åt börsen då, men det kommer ju inte kommer inte ta bort själva grundproblemet då, som, som man kanske annars försöker genom att stimulera ekonomin. Att det...
1: ja, ja, precis, och det är ju klart att en räntesänkning inte råd på coronaviruset men det kan ju stöd då åt marknadssentiment och lite riskaptit. Och sen så, när man så småningom får kontroll av det här så kommer ju penningpolitiken vara mer expansiv i utgångsläget. Så då kan man också tänka sig att det är en skjuts åt återhämtningen.
0: Mm. Men det man kan säga i alla fall är ju att osäkerheten är hög. Och sättet att möta osäkerhet är genom att diversifiera portföljen, eller hur?
1: Ja, som vi pratade om sist. Och den kan vara en ja. fördel att lyssna på om man känner att man har haft en lite för låg riskspridning.
0: Ja, men precis. Ja, men då, så, då tänker jag att vi går vidare till veckans fråga då. Och den handlar ju just om det här. Mm. Hur ska man tänka när börsen går ner kraftigt?
1: Ja, och jag, om jag får börja då. Så säger jag som jag skrev i veckobrevet som jag skickade ut igår. Man ska ha is i magen och man ska hålla blicken fäst vid horisonten. Åtminstone om man är en långsiktig investerare. Men Jag tycker att en bra utgångspunkt det är att fundera på om coronaviruset minskar den långsiktiga potentialen i min portfölj och i de aktier jag har med också. Har enskilda bolag i portföljen. Och är svaret nej, det gör det sannolikt inte. Det kommer inte spela någon som helst roll om... Fem år eller tio år. Då finns det ju troligtvis ingen anledning att göra för några förändringar heller. Och åtminstone om jag inte ska ha pengarna i när tid till en resa eller en renovering eller bostad eller någonting. Men är man långsiktig, man behöver inte de här pengarna eh, de närmaste åren. Då tycker inte jag att man ska göra någonting. Vad säger du Ludvig?
0: Nej, men bara en bra poäng där att göra är ju alltså bara att påminna sig om att aktier faktiskt är andelar i ett företag mm. så jag menar företagen säger mer om företagen än vad aktien säger om företagen om man säger så. Ja. men något som jag bara tänkte komma in på här är ju olika typer av tankefel som vi kan göra eller kognitiva biaser då som Kahneman kallar det. För en nedgång, alltså en sån sak som jag varit inne på tidigare, det är ju närtidsbias. Alltså mitt inne i en nedgång så är det väldigt svårt att komma ihåg att aktiemarknaden brukar återhämta sig över tid. Det är väldigt enkelt då att fokusera på den här smärtan av att se portföljen visa röda siffror dag efter dag. Så det är ju en sån sak och jag menar något sätt att stå emot det här då, det är ju kanske att inte kolla på portföljen. Mm, man ska man inte
1: sitta där och titta timme för timme hur börsen plötsligt vänder ner på rött och bara rasar.
0: Precis, så det är väl ett sätt att motstå det. Sen har vi förlustaversion, det är smärtsamma det finns ju en evolutionär förankring här. De som har förlorat historiskt har inte överlevt. Så de som har tagit, tagit stora risker och misslyckats har inte fått sina gener vidare. Så de som har blivit kvar då, det är ju vi mm. som är liksom rädda för att ta risker och försöka undvika förluster. Ja, exakt. Du och jag här, Maria. Ja. Precis, ja, och så det där är också en sån sak, version blir är tydligt här att man, man vill inte gärna förlora mera pengar än vad man kanske redan har gjort då. Ja. Och då kommer vi in på det här med ångravision som jag också varit inne på tidigare, det är ju om att vi inte vill ångra beslut i efterhand, så mitt i en nedgång vill man alltså hålla kvar vid aktier för ja, men då kan man riskera att förlora ännu mer pengar och ångra det här beslutet och att jag där pengarna var kvar på aktiemarknaden och jag förlorade ännu mer. Så mm. där är ju en del sådana här tankefredag som, som talar emot oss i en nedgång. Um, men något som också är viktigt för att motstå det här det är ju just det här med att ha en strategi och hålla sig till den.
1: Ja, och sen så tror jag, apropå det här liksom, att det kan göra väldigt ont när det rasar, så det här då, det är då den snabbaste korrektionen någonsin faktiskt för amerikanska S&P 500. Även om man går tillbaka till 1940-talet så har börsen inte fallit eh, så här pass mycket på så få dagar. Och det är klart att det kan vara stressande. Och särskilt då när det kommer efter en period, ja, dels har vi haft en uppgång som har varit i... Ja, nästan precis 11 år faktiskt sedan finanskrisen. Men också där vi hade en extremt stark börsutveckling med ett globalt index som steg 25-30 procent under fjolåret. Och början på det här året var ju också urstark– och marknaden var helt oberörd av både coronavirus och konflikter mellan östern. Det pratades mycket om FOMO, alltså fear of missing out. Och jag kan tänka mig att det fanns en och annan sparare som kanske petar in lite extra pengar på börsen där för att det plötsligt så väldigt ljust ut. Sen kommer coronaviruset som en som ovälkommen gäst i världsekonomin eh, som förutom att det orsakar så de mänskliga tragedier förstås också ställer till det för världsekonomin i ett läge där det precis hade börjat se ljust ut så att liksom, lång bursuppgång i ryggen kanske lockat in en del pengar på slutet när alla har pratat så himla ljust <lust> om aktiemarknaden och sen så kommer den här smällen och det kan ju bli en smärtsam påminnelse om vikten av riskspridning
0: mm. och eh, något som jag är inne på då att just det här alltså man, man ska nog inte försöka gå in och ändra sin strategi i en kraftig nedgång det är nog det sämsta tillfället för riskerna är att man gör misstag då men det som det kan vara värt att fundera över just nu är ju hur det känns den här nedgången för det visar ju då på hur om man verkligen har rätt risk i portföljen. Så i alla fall fundera över det och kanske skriva ner det här då för att ha med sig det eh, om man faktiskt hade rätt risk i portföljen. Och eh, något som då eh, JP Morgan vet jag har sagt är att hans vän sa till honom: Det klassiska är att du ska sätta ner aktie-delen av portföljen tills du når sömnpunkten.
1: Mm. Så eh,
0: just det där har man svårt att sova just nu. Ja, men då kanske man sitter på för mycket aktie i portföljen och borde ha en större ränteexponering. Mm. En annan sak som också med det här med närtidsbias det är just det med att fokusera på de längre perspektiven. Så jag tycker en sån sak som att bara ta upp en graf och kolla på 2019, vilken fantastisk utveckling vi hade då och just påminna sig om att man kan inte förvänta sig det varje år. Och samma sak, ta upp en graf och kolla på de senaste 20 åren. Det ser, ju, det ser ju bra ut då. Så ja, man, man påminner sig om de här längre tidsperspektiven i de här kraftiga nedgångarna.
1: Ja, och särskilt de här dagarna när index går ner 4-5% på en dag så är det klart att det är stressande. Men å andra sidan kanske index studsar upp 4% dagen efter. Så säljer du när det faller 4% ska du då köpa när det gått upp 4% dagen efter för att det ser bättre ut igen. Alltså, det går ju inte varken för en erfaren investerare som sitter med det här hela tiden eller för en vanlig sparare och det är ju anledningen till att man ska inte göra några förändringar i effekt Nej. för att man riskerar bara att hamna fel om man urholkar istället avkastning istället för att skapa mer värde i portföljen mm.
0: och vi kommer in på det senare i slutet här för jag har med mig veckans studie som handlar om marknadstajming eh, och det är svårt men bra, men då så, det var veckans fråga då går vi vidare på dagens ämne som är just makrodata och vad som kan vara bra att ha koll på. Så om vi börjar med PMI-siffrorna så brukar man ju prata om det som en bra indikator på hur det är ekonomin är på väg då.
1: Ja, och PMI: då det står ju för Purchasing Manager Index, och det är alltså ett inköpschefsindex. Och precis som namnet indikerar då, så är det här ett index som sätts samman genom att man ställer frågor till privata företag inom industrin och inom tjänstesektorn och man ställer frågorna just till inköpscheferna. Och det är för att det är de som ansvarar för att ta koll på efterfrågan, inköpa material, hur mycket arbetskraft behöver vi för att möta den efterfrågan som finns på marknaden. Så de är alltså extra initierade ser man då i ett bolag när det gäller att mäta hur affären går. Om man sätter samman det här genom att ställa frågor om orderingången bland annat från kunder. Man ställer frågor om produktion, om leveranstider, lagnivåer, sysselsättning med mera. Och det man frågar då det är om var och en av de här olika komponenterna har förbättrats, om de har försämrats eller om de är oförändrade jämfört med månaden innan. Och då är det så att ett värde över 50 på inköpschefsindex det indikerar att tillväxten är på väg att bli bättre. Och är den under 50 så blir den då svagare och runt 50 så är oförändrat. Så till slutet på 2017 när världsekonomin synkroniserat gick på högvarv såg vi ju att PMI var uppe på 60 ungefär vilket är en väldigt stark nivå. Och kollar man nu på industrin i Europa till exempel så är den fallit ner en bit under 45. Och när den hamnar under 45 faller ner mot 40. Då behöver man prata om att det är en recession alltså en lågkonjunktur. Så att det här då det är en av de bästa framåtblickande indikatorerna faktiskt. Och man kan se att PMI, om man tittar på det, det samvarierar både med BNP-tillväxten i ekonomin. Det samvarierar med vinsttillväxten i bolagen och även med börsutvecklingen. Så att PMI är ett väldigt bra instrument eh, för att försöka säga någonting om eh, såväl ekonomisk tillväxt som eh, börsutvecklingen framgent.
0: Och ganska simpelt på något sätt, alltså att man bara skickar ut enkäter och så får man svara på dem och så kan det ändå visa på hur börsen kommer utvecklas framöver. Och ja, ekonomin. exakt. Um, och så, men jag tänker på, för det känns som att tjänstesektorn får ju allt större fokus också, alltså tjänstesektorn utgör en större del av världen än vad den har gjort tidigare som man har kanske sett sett några typ av skifte där då från att det var industrin som var väldigt viktig man fokuserar kanske mer på de PMI-siffrorna till att nu får kanske tjänstesektorn ännu större fokus än vad det har haft tidigare
1: Och man har ju satt lite hoppet till tjänstesektorn också i den avmattning som vi såg bland annat under förra året och det är ju så att industrin är ju den mer konjunkturkänsliga delen av ekonomin där är svängningarna betydligt större, alltså tillväxten kan vara högre och potentialen i cykliska bolag på börsen kan vara stor under perioder där ekonomin växer i en högre takt och accelererar. Men där kan det också få betydligt kraftigare nedgångar när det går ner då. Och tjänstesektorn, den ser man är mer stabil, den drivs av konsumtion eh, som då är stabilare än en industri efterfrågan i industrin. Och just då när industrin tog stryk till följd av handelskriget och liksom politisk osäkerhet under förra året då var ju tjänstesektorn den som förblev stabil tack vare att arbetslösheten är låg. Folk får mer i plånböckerna därför att reallönerna faktiskt ökar både i USA och Europa. Inflationen är låg, räntorna är låga och det gör då att vi ändå kunde se att ekonomin taktar på. Och så ser det framförallt ut i USA som är väldigt konsumtions- och tjänstedriven. Eh, också är det hög del i Europa. Även om industri och banker väger tyngre på börsen här. Men blickar man då över mot tillväxtmarknader som Kina till exempel. Så är ju fortfarande industrin en stor del av ekonomin. Så att där, där blir den viktigare då.
0: Vet du ungefär hur stor del det är i Kina? För det är väl ungefär 80-85% i USA som utgörs av eh, tjänster?
1: Ja, och för europeisk del så ligger det också någonstans mellan 70-80%. och 80 procent. Eh, Och tittar man på Kina så är det ungefär hälften. Okay. Men sen finns det ju andra indikatorer som också är bra. Och just när man pratar om vad ekonomin drivs av så kan man se då att i USA där då tjänstesektorn är en 85% ungefär av ekonomin. Så finns det ju några saker kopplade till tjänstesektorn som har föregått varje lågkonjunktur historiskt. Och det ena är ju stigande arbetslöshet. Så om man tittar på arbetsmarknaden så har arbetslösheten börjat öka kort innan lågkonjunkturen kom. Och man har också sett att konsumtionen har bromsat in kraftigt. Så från att den har taktat på och ökat... Ja, i, den har ökat med några, någon eller några procentenheter per år så har konsumtionen då fallit kraftigt och när konsumenterna blir oroliga kanske för att arbetslösheten ökar men börjar hålla i plånboken då går USA in i lågkonjunktur så att det finns flera saker som är bra att hålla koll på lite beror ju på vad ekonomin i grunden drivs av då
0: Mm. Och när vi är inne på det, vi kanske kan prata lite om just konjunkturcykler också, du var inne på det med att industrin är mer konjunkturtjänstig och det där är väl något som man kanske har gått från att lägga mycket fokus på var befinner vi oss i konjunktursykan till att numera inte göra det på samma sätt kanske?
1: Ja, och det där konjunktursykeln tittar man ju ofta på sen... Man applicerar den på den här investeringsklockan och tittar på var någonstans i konjunkturcykeln är vi och sen så prickar man in då olika tillgångslag som brukar gå bra under olika delar av cykeln.
0: Och så försöker man bedöma var vi kommer vara de närmaste månaderna för att se ja. vilka tillgångslag som kommer kunna
1: vara ja, ska bäst ska ha det att ha en Ja, eller ska ha ska ha mer konjunkturkänsliga tillväxtbolag eh, ska jag ha obligationer, guld, dollar och så vidare. Mm. Men det där har ju visat sig vara extra svårt den här gången. Och det handlar ju om att vi har en konjunkturcykel som är längre än vad den har varit historiskt. I USA så har vi aldrig varit med om en så här lång expansion. Och faktum är att om man tittar på vissa andra ekonomier så finns det ju exempel på konjunkturcykler som pågått i två decennier eller till och med mer. Så i Australien då så har exempelvis den nuvarande, fortfarande pågående expansionen pågått sedan 1991. Så ingen lågkonjunkturrecession sedan 1991. I Nederländerna så hade vi en expansion som pågick från 82 fram till 2008 efter när finanskrisen bröt ut. då och Storbritannien 92 till 2008 så att det, finns extrem, det finns exempel på extremt långa konjunkturcykler.
0: Inga 57 år eller 7 10 år är då var det man brukar Nej, säga. Nej,
1: exakt. Och eh, sen så finns det också teorier då om att vi har haft flera minuscykler sedan finanskrisen så att det här i själva verket inte är en lång global expansion utan att vi har haft cykler i olika delar av världen. Um, till exempel hade vi en i samband med eurokrisen, vi hade en i samband med att Kina bromsade in kraft i 2015-2016 och ändå under förra året när tillväxten föll till följd av handelskriget. Uh, så att ska man försöka summera det här så är det svårt att säga någonting om exakt var i konjunkturcykeln vi är. Uh, och jag vet inte hur länge liksom, ekonomer har gnuggat sig i huvudet och funderat på. Om vi är liksom mittcykliskt eller om det är sencykliskt eller nu är vi på väg in i en fas av ny expansion och sådär. Så, där. så att jag tror att den här liksom teorin om att vi kanske mer har haft ett antal mildare minicykler är nog mer, eh, mer pricksäkert den här gången.
0: Mm. Ja, men då, så. då tänker jag att vi går över på hur makro påverkar en portfölj. Hur ska du säga att makro, hur, var, varför har det betydelse för hur en portfölj kommer att utvecklas?
1: Det handlar ju just om det här med som en portfölj på aggregerad nivå ska man säga först och främst. Det finns ju enskilda bolag som makro är som mer eller mindre oviktigt för som drivs av andra strukturella trender i samhället till exempel. Det
0: påverkar väl alltid på något sätt men har man ett väldigt så här mikroperspektiv att man kollar på det enskilda bolaget så om man kan det väldigt bra så brukar man ju på något sätt motivera att ja, men då kanske makro inte har så här jättestor betydelse. Ja, men, men, men ja.
1: sen så är det klart att alltså då sentiment på börsen spelar också roll om vi får en situation där makrodata försvagas och placerarna blir livrädda och säljer ut allt mm. som man har gjort den här gången när coronaviruset kom då kan ju ett bolag som egentligen inte har förändrade förutsättningar knappt alls också ta stryk. Nej, alltså um, makro
0: kommer ju alltid ha betydelse, sen så kan man ju ha olika strategier för hur man väljer att hantera den betydelsen. Ja. Det är väl det. Men jag menar, som vi kollar då på de större Alltså hur det påverkar marknader, hur det påverkar ja. enskilda regioner. Då kommer det ju ha en större betydelse.
1: Då kommer det ha större betydelse. Och då är det ju lite återkoppling till det vi pratade om i början. Att tittar man på tillväxten i bolagsvinster till exempel så går ju de ungefär samma cykel som konjunkturen. Så att om du har en, en konjunktur av mattning under en längre period då kommer du inte ha växande bolagsvinster. Men å andra sidan då när tillväxten i ekonomin tar fart så kommer du också har växande bolagsvinster. Och i och med att bolagsvinsterna på lång sikt är styrande för var börsen går... ...så det är det klart att allting det här hänger ihop. Eh, växer ekonomin, då stiger vinsterna och då kan börsen stiga. är hur det korta svaret då. Så makro är såklart jätteviktigt och en liksom grundsten skulle jag vilja säga när man tittar på investeringsstrategi, vilka marknader man ska vara allokerad till och huruvida man ska ha lite mer aktier eller lite mer räntor i portföljen för tillfället.
0: Mm, precis, och det är mycket det ni fokuserar då på. Alltså ta det här breda perspektivet och sen så ta ner det på portföljnivå och se ja, men hur kan vi bäst optimera en portfölj för tillfället då? Mm. och göra lite avsteg från den här mer långsiktiga strategin mellan aktier och räntor. Ja, Eh, och om vi bara går vidare på för något som har varit ganska ett hett ämne- får man säga det senaste året är ju det här med handelskriget- då, alltså den globala handeln. Mm. Eh, hur, hur mäter man den och vad får en sån sak som tullar för effekter?
1: Man tittar ju på eh, alltså hur stor del av världens BNP- som utgörs av import och export. Och Då är det ungefär hälften. Så Global handel utgör ungefär hälften av global BNP- och om länder av någon anledning slutar handla med varandra eller drar ner på handeln med varandra på grund till exempel av tullar som gör att det blir dyrare eller andra handelshinder som sanktioner eh, eller för den delen på grund av ett coronavirus som gör att fabriker slutar producera och leverera varor ja, då kommer ju handeln att minska på grund av det och då faller också BNP. Och det var ju precis det vi såg under förra året att global handel minskade och vi såg att BNP-tillväxten Minskade och det utlöste en oro för, för lågkonjunktur. Men alla typer av handelshinder som tullar eller sanktioner, coronavirus med mera, har ju på kort sikt i alla fall en negativ effekt på global BNP och särskilt mycket för länder då som har mycket handel med utlandet. Sen kan man på längre sikt tänka sig att om handelshindren består så kommer ju produktion, export, import hitta nya vägar. Men på lite kortare tidshorisonter så är det klart att det är Handeln är jätteviktig och handelshinder är negativt för tillväxten.
0: Jag tänkte bara att vi kan avsluta också med penningpolitiken. För det är ju något som kan vara viktigt att ha koll på också. Och varför är det så?
1: Penningpolitiken är viktig eh, därför att den handlar ju om liksom, vad väntar vi oss av inflationen, vad väntar vi oss av räntorna och kommer räntorna framöver att ligga på en nivå som betecknas som expansiv, alltså att den gynnar tillväxt och den gynnar företag och den gynnar riskaktivt på marknaden eller kommer penningpolitiken utvecklas i en riktning som stramar åt som gör att företagen blir mindre benägna att spendera pengar och investera och för konsumenter också att spendera. Att man istället lutar åt och spara pengarna. Så att huruvida penningpolitiken är expansiv eller inte och vilken riktning den väntas ta framöver är ju jätteviktigt. Och vi har ju sett att det centralbankerna har gjort de sista 5-10 åren har ju liksom varit en otroligt viktig drivkraft för marknaden. När Mario Draghi som då var chef för ECB under eurokrisen sa att vi kommer göra whatever it takes, alltså vad, vad som än krävs för att se till att ekonomin växer vidare, inflationen närmar sig målet och att vi undviker en ny lågkonjunktur kommer man att göra och det fick ju marknaden att gå rakt uppåt igen. Vi har också sett att när Fed har svängt om från räntehöjningar nu senast till att man pausade och sen sänkte igen så det också liksom kraftfullt mod i marknaden trots handelshinder, handelskrig och annan politisk oro. Så att eh, penningpolitiken är ju, är ju otroligt viktig. Mm. Först och väl tillväxt som marknadssentiment och bolag.
0: Ja, också just det här gamla eh, Tina-fenomenet. Just när räntorna sjunker för att man ska få avkastning på pengarna så blir ju, man vill gärna in i riskfriva tillgångar och då blir ju aktier. Det, det är alternativet man har i många fall.
1: Ja, och ännu mer nu än vad det varit historiskt med tanke på att räntorna återigen har krypat ner mot låga nivåer. Så inte ens i, i USA får man mycket mer nu än 1%. procent i avkastning på en tioårig statsobligation. Och för en europeisk del så har ju räntorna sjunkit ner tillbaka ner mot de liksom, lägsta nivåerna av negativa räntor igen. Så att eh, det kostar pengar att hålla en statsobligation för en europeisk investerare. Och det är ju inte jättekul. Och det gör ju också att man kan tänka sig att det finns en underliggande efterfrågan på aktier och risktillgångar. Och att får vi en kraftig dipp på börsen så kommer det förr eller senare vara så att det ser ut som att det är översålt. Och då kommer, aktier, då kommer kapital flöda tillbaka in på marknaden och så att stabilisera den igen.
0: Mm. Bra, då har vi gått igenom lite makro av vad som kan vara bra att ha på och hur det kan påverka en portfölj också. Ja. Bra, men då, så, då tänker jag att vi går vidare till något av ett nytt koncept som är veckans studie denna veckan. Vi får se om det blir ett återkommande koncept eller inte. Men i alla fall, det är internationella kvinnodagen på söndag. Ja. om man brukar säga att kvinnor är bättre investerare än män. Och därför råkade jag, jag råkade komma över en studie om detta. Så jag tyckte det var passande. Och ja. studien heter då Boys Will Be Boys. Vilket ju är ett bra namn kan jag tycka. Och det här är av Brad Barber och Terence Odin som jag har refererat till några andra gånger. Den är från 1998, så den är lite gammal men jag tycker den är bra ändå. Och den, den håller, håller sig. säkert fortfarande. Ja, det måste man säga. Men okay, men det man gör då Det är ju framförallt marknadstiming De har gjort många studier kring det där Men det man fokuserar på här och det man testar Det är egentligen man utgår ifrån tre saker Och det första är att investerare som har en på sin förmåga Kommer göra mer aktieaffärer än andra Det är det här overconfidence bias då Och det andra det är att det har visat sig att de som gör fler aktieaffärer Tenderar att få en lägre avkastning än andra och sen det tredje är då att män har visat sig ha mer självförtroende än kvinnor när det gäller att ta finansiella beslut i ett hushåll. Så mm. det är i princip de här tre eh, som de utgår ifrån då. Och bara för att gå in på det här första med overconfidence bias så skriver de att ja, men övertro är som störst inom områden. Där det är svårt att göra prognoser och där man inte får direkt feedback på sina beslut. Och att försöka hitta aktier som kommer att avkasta marknaden över tid i ett sådant område då. Ja. Eh, och sen då de här alltså investerare som har en övertro på sin förmåga tror också att deras bedömning av en aktie är bättre än andras. Så de har en tendens att bara helt bortse från andra synpunkter och tro på sin egen. Och man överskattar då även förmågan att kunna sälja och köpa vid rätt tillfällen. Mm. Alltså att kunna tajma börsen. Och den här övertron då den leder till ökad aktivitet och ofta sämre avkastningar visar sig.
1: Mm. Så återigen slår vi ett slag för långsiktiga investeringar och god riskspridning.
0: Precis, och vara passiv. Ja. Men i den här studien då, det man försöker, alltså den frågan man försöker besvara är ju om det står om övertron som är mer vanlig hos män än kvinnor gör att man får en sämre avkastning som man. Och det man har kollat på är data över 35 000 hushåll mellan februari 91 till januari 97. Och det visade sig här då att män gör 45% mer affärer än kvinnor när man kollar på de här hushållen. Så män omsatte 77 av portföljen per år- medan kvinnor omsatte 53 av portföljen. Och för att mäta avkastningen här då- så jämför man med avkastningen på den portfölj- som man hade i ingången av året. Så man kollar på vad hade man fått för avkastning- om man bara hade suttit passiv med den portfölj- man hade i ingången av året. Och jämför den då med den avkastningen som man fick- när man gjorde förändringar. Mm. Så vad har den aktiviteten fått för effekter då? Och det visar sig att både män och kvinnor underavkastar den statiska portföljen genom att vara mer aktiva. Men män underavkastar mer då. Så män får en avkastning eller underavkastning på 2,65% enheter per år och för kvinnor var det 1,72% enheter per år. Så det man kan, alltså slutsatsen man kan dra av det här är det som just Brad Barber och Terence Odean har kommit fram till i andra studier. Att ökad aktivitet leder till sämre avkastning och att män tenderar att vara mer aktiva än kvinnor. Och vilket då leder till att män får en sämre avkastning än kvinnor. Mm. Eh, och jag tror ändå att eh, som sagt, det är en gammal studie men just eh, det här kan man ju nog fortfarande se just att eh, kvinnor har en tendens att vara mer passiva i sitt varande kanske och inte vara inne och försöka peta för mycket och ja. också då att man inte har de där extrema på dagen i portföljerna Exakt. också
1: för det brukar man se också på statistik som publiceras, att det är ju mer män som till exempel hakar på här som fingerprint eller eh, cannabisaktier eller vad det nu kan vara som i Europa. Där är det mer män som äger medan man tittar på kvinnorna så har de ju mer stora bolag, liksom folkaktier när man pratar om H&M och Ericsson och, och sådär. så att Man kan ju se det även på svenska sparare. Ja.
0: Och jag menar ofta när man kanske går in i de här alltså, heta aktierna och sådär, det är inte säkert att man gör den där djupa analysen som skulle krävas för att ha koll på de här bolagen. Men däremot om man inte gör den här djupa analysen men ändå går in i något av de här mer välkända större bolagen, då är inte risken för Alltså en kraftig förlust eh, lika stor. Eh, så det finns ju en poäng i att söka sig till det med säkra. Och eh, även då att hålla kvar vid sin portfölj och inte försöka ta marknaden.
1: Ja, sen finns det ju negativa effekter av det här också. Det är ju att fler kvinnor till exempel väljer att spara på sparkonto. Även för långsiktigt sparande. På grund av att de är oroliga för att ta den risk som det innebär att gå in på börsen. Och att det istället leder till att man blir passiv och sitter med pengarna på sparkontot. Och just då skulle jag återigen vilja prata om månadssparande. För det är ett väldigt bra sätt att komma igång. För det innebär inte att du behöver göra en enda stor investering och du behöver vara livrädd för timingen. Du kan börja med en mindre summa, du kan bygga upp ditt sparande över tid och du behöver inte fundera på timing överhuvudtaget. Nej,
0: precis. Det är ju ett fantastiskt sätt att få en bra avkastning över tid, just att månadsspara. Ja, det är det. Och gärna i en diversifierad portfölj.
1: Exakt. Ja.
0: Ja, men bra, men då, så. då tycker jag att vi avslutar för idag Ni får jättegärna ställa frågor Antingen i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen Eller på Twitter till oss
1: mm.
0: Och nästa avsnitt kommer om två veckor Så vi tackar för att ni har lyssnat
1: Tack för idag och ha en fin vecka så Tack för